0: Ja, när man har med en tidsmaskin att göra så vet man inte riktigt var man hamnar i tiden. Men vi ska ta er tillbaka i en kort predikan också till den allra första kristna tiden. Men vi ska börja med att titta på ett litet uttalande här. Våra dagars ungdom älskar lyx. Den uppträder ohövligt, föraktar auktoriteter, har ingen respekt för äldre människor och pratar när den borde arbeta. De unga resas inte längre upp när äldre personer kommer in i ett rum. De säger emot sina föräldrar, skryter på bjudningar, glufsar i sig efterrätten vid matbordet, lägger benen i kors och tyranniserar sina lärare. Ja, dagens ungdom. Så tänkte Sokrates 400 år före Kristus. Att oroa sig för hur det ska bli när dagens ungdom ska ta över tycks vara en tidlös fråga. Att oroa sig över utvecklingen i den tid som är nu tycks vara en annan tidlös fråga. Och när man gör det, då har man en tendens att svartmåla nuet och skönmåla historien. Jag för att ta ett exempel från idag. Nu är ju alla så upptagna med sina telefoner hela tiden. Tänk hur det var förr när folk pratade med varandra på tåget- Jaha, som det ser ut så var man lika inne i sin egen bubbla och sina nyheter fast med en stor tidning framför sig istället för en liten skärm. Ja, vi ska blicka bakåt något till. Inte bara då de senaste 20 åren utan landa hos de allra första kristna. Har du fått med dig din gudstjänst bibel? Slå då upp sidan 925 i apostlärningarna, det andra kapitlet ifrån vers 41. De som tog till sig hans ord lät döpa sig och den dagen ökade de trorens antal med in i mot och de deltog troget i apostlarnas undervisning och den inbördes hjälpen i brödbrytandet och bönerna. Alla människor bävade. Många under och tecken gjordes genom apostlarna. De troende fortsatte att samlas och hade allting gemensamt. De sålde allt vad de ägde och hade och delade ut åt alla vars vars, efter vars och ens behov. De höll samman och möttes varje dag troget i templet och i hemmen bröt de brödet och höll måltid med varandra i jublande uppriktig glädje. De prisade Gud och var omtyckta av hela folket och Herren lät vardag nya människor bli frälstra och förena sig med dem. Så bländra, bläddrar vi fram en sida till kapitel 6. De kristna har börjat växa, behoven är stora. Man behöver börja organisera sig. Vid denna tid då lärjungarnas antal ständigt växte, började de grekiskt talande judarna klaga över att de införda judarna osidusatte deras änkor vid den dagliga utspisningen. De tolv kallade samman alla lärjungar och sa: "Det är inte riktigt att vi ska försumma Guds ord för att ordna med måltider." Nej bröder, välj ut sju män bland er som har gott anseende och är fyllda av ande och vishet. Så sätter vi dem till sådana uppgifter. Kan vi själva ägna oss helt åt bön och ordets tjänst? Alla de församlade gillade förslaget och de valde Stefanos en man fylld av tro och heligande. Filippos, Prochoros, Nikanor, Timon, Parmenas och Nikolaos, en proselyt från Antiochia. Och förde dem fram till apostlarna som bad en bön och la sina händer på dem. Guds ord vann spridning och antalet lärjungare i Jerusalem steg kraftigt. Även en stor mängd präster började omfatta tron. Och så ett sista nedslag i kapitel 17. Från vers 16 på sidan 940. Och det är Paulus som då har kommit till Aten. Medan Paulus gick och väntade på dem i Aten blev han upprörd i sitt innersta när han såg alla de avgudabilder som fyllde staden. Han talade i synagogan till judarna och de gudfruktiga. Och på torget var dag till dem som uppehöll sig där. En del filosofer och epikurier och stoiker inlett sig då i diskussion med honom. Några sa... Vad är det för visdomskon den där har snappat upp? Vart vill han komma? Och andra, han är tydligen en som vill införa främmande gudar. Paulus predikade ju budskapet om Jesus och uppståndelsen. De tog honom med sig till Areopagen och sa Kan vi få reda på vad det är för en ny lärare du förkunnar? Det är besynnerliga saker som du dukar upp för oss. Nu vill vi veta vad det är fråga om. Atenarna, liksom de främlingar som bodde i staden, ägnade nämligen all sin tid åt att tala om och lyssna på det som var nytt för dagen. Ja, när vi i ljuset av apostlärningarna den första kristna tiden tittar på också det som är vår församling och de senaste 20 åren som har fått vara i det här huset. Då kan vi faktiskt se en del, tycker jag, slående likheter. Det fanns olika mötesplatser. Det var självklart att mötas i templet. Men också i hemmen. Där delade man vardag och böneliv. Och andan och gemenskapen, den var tydligen sådan att den inte uppfattades som exklusiv. Eller sluten. Nej tvärtom. Vi läste. De var omtyckta av hela folket. Den högst konkreta hjälpen. Den var en självklarhet. Såväl inom församlingen. Som utanför. Och förutom templet och hemmen. Kan vi också lägga till torgen. Och gatorna. Ja Tittar vi på vad som drev en process att vilja bygga en kyrka som denna, så tror jag att man såg ett behov av mötesplatser. Mötesplatser och därför behövde man också utse människor andra än de traditionella församlingstjänsterna som kunde få komma till sin rätt med sina gåvor. Och visst kan vi se att också detta med att bespisa människor på många olika sätt. Det har varit en verklighet de här 20 åren. Man har fått erbjuda konferensluncher. Man har fått hjälpa människor där pengarna är slut fast det är långt kvar till nästa månadsbetalning. Och som vi hörde från arkitektförslaget. Torget och gatorna har liksom förlängts in i detta hus och skapat mötesplats i kafé i galleri på Kyrktorg. Man har velat vara en del av stadens liv för alla Linköpingsbor. Också det allra mest praktiska arbetet har krävt mer av oss de här åren. Men jag skulle vilja påstå att också städa en toalett kan ha ett högre syfte. Också genom en städgrupp är man med och bygger Guds rike. Och jag vet att det har kunnat uppstå ganska dråpliga situationer när någon har varit här och städat. Och så dyker det upp en arbetskamrat där man egentligen jobbar. Och så står man där med de gula gummihandskarna på. Och så skakar hon på huvudet och undrar, vad håller du på med? Ja, jag städar toaletten i missionskyrkan. Ja, det kan man ju också göra på sin fritid. Ja, det är kanske är en märklig fritidssysselsättning. Men satt i sitt sammanhang så blir det ju alldeles självklart. Därför att kyrkan är också vårt andra hem. Och vill man bedriva ett gott värdskap öppna upp sitt hem ja, då är det ju självklart att vara med och skapa förutsättningar för det det här huset en kombination av templet hemmet torget gatan det har fått stå som exempel på att i kyrkans liv så vill vi att hela livet ska sitta ihop. Hela livet ska rymmas. Exemplet Paulus i Aten. Det visar också på att det kristna livet är inte bara knutet till en speciell plats. Vi såg i en liten notis, vi kanske inte ens tänkte på det. De tog honom med sig. Finns det... Ett bättre sätt för ett möte att uppstå. Att bli medbjuden. Och jag är så glad och tacksam att tillhöra en församling. av medlemmar som också blir medbjudna. Jesus, han var ofta medbjuden på fester. Och han sa aldrig nej utifrån någon slags förväntan om att det var opassande. Det som kyrka... Som kristna. Ska vi finnas överallt. Några korta nycklar. Till avslutning. Också för den framtid. Som jag är övertygad om. Att vi går till mötes. Både med bävan. Men också med mycket förhoppning. En nyckel är. Att när vi. Om 20 år fira 40 jubileum och ser oss omkring i den här kyrkan. Då önskar jag att vi ska vara en ännu mer mångfaldig gemenskap. Olika sorters människor, olika nationaliteter. Därför att vi, drivna av Jesus, går över gränser. Visst kan det bli rörigare och mer utmanande- men visst föredrar vi växtkris före stagnationens kris. Hemmen, stadsdelarna som ytterligare mötesplatser. Det tror jag också är viktiga steg. Några av våra kretsar fungerar så fortfarande. Nya T-grupper som vi kallade har kommit till. Grupper av tillhörighet, av bön. Där man också får stötta och hjälpa varandra i vardagen. Och till sist. Tillbaka till det här huset. Till det här rummet. En omistlig nyckel för framtidens kyrka. Det är ett rikt gudstjänstliv. Jag tror på en gudstjänstutveckling. Som lyckas balansera ordningen och friheten. Det traditionella och det nya. En växande församling det är alltid en gudstjänstglad församling. Och om gudstjänsten blir viktigare för oss. Då kommer vi få fylla vår syksal allt oftare. Och få allt lättare att bjuda hit människor. Igår kväll när körens vår såg rum. Då fick vi vara med om en väldigt stark bild. Kören sjöng och så var det solopartier där den ena efter den andra kom fram och sjöng sin lilla del utifrån den som de var. Och jag tänkte vilken underbart vacker bild av en församling. En kör som sjunger en och samma sång, sången om Jesus tillsammans men där också olika personer får kliva fram. Idag minns vi med tacksamhet. Men vi tar också ett avstamp framåt. Kanske är det dags för dig att gå in i en ny uppgift eller ett förnyat engagemang. Att se över ditt offrande och inte minst vara med och be. Be för församlingen. För i oss själva kan vi ingenting göra. Men tillsammans med varandra och tillsammans med Gud är allt möjligt.